0: Olá pessoal, bom dia a todos! Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 26 de janeiro. Eu sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos, voltando aí depois de duas semanas de férias. Então vamos lá, não quero perder tempo, tem muita coisa que eu quero falar aqui com vocês, mas vamos lá. É, bom pessoal, hoje a gente tá, tem o um mercado voltando do feriado, ontem as bolsas ficaram fechadas... É, por conta do feriado da cidade de São Paulo. Lembrando que em 2021 vai ser, digamos, o último ano em que a Bolsa vai fechar, a Bolsa Local, a Bolsa aqui no Brasil, a B3, vai fechar em feriados municipais e estaduais. A partir de 2022, nós teremos o fechamento da Bolsa somente em feriados nacionais. Então, nós temos o mercado aí voltando com o índice dólar, o DXY, motorista dos ativos de risco em alta, é ele que faz um ajuste aí ao desempenho negativo das moedas emergentes que aconteceu nessa segunda-feira. E na bolsa a expectativa aí de um dia de ajustes que deve ter dentro dos seus principais efeitos as ações da Eletrobras. As ações da Eletrobras, no caso as ADRs, os recibos de negociações que são, no caso, negociados em Nova York, despencaram ontem cerca de 12% após o anúncio aí da saída uh, do, do atual CEO é, o Wilson, é, devido aí a um atraso na privatização da companhia. Então vamos ver como que o mercado brasileiro vai se comportar hoje frente a essas mais diversas notícias. Bom, como a gente faz sempre aqui falando sobre o mercado internacional, hoje nós temos um dia de leve correção para as bolsas americanas ah, em relação a alguma recuperação que a gente observa por enquanto nas bolsas europeias né, após uma segunda-feira de pressão. Como eu já disse anteriormente, o índice dólar, o DXY, pelo que eu tenho visto, é o que tem chamado bastante a atenção no mercado nas últimas semanas. É, hoje ele tem a terceira alta consecutiva. É, falando sobre o desempenho das bolsas na Europa, que acabam contrastando com o atual desempenho mais fraco do S&P Futuro, Digamos que acordos de fusões e aquisições estão impulsionando algumas ações lá no velho continente e falando sobre a, o desempenho aí mais negativo do S&P Futuro, é, nós temos aí preocupações com, uma, com novas variantes do coronavírus e também obstáculos em relação à proposta de estímulos do governo Biden, que acabam criando aí um clima é, mais propício a uma aversão a risco é, olhando para os investidores americanos, é, olhando espe especialmente aí para o mercado asiático. Nós temos hoje um, um dia também negativo, depois da notícia de que o banco central da China retirou dinheiro do sistema bancário é, e um oficial chinês teria advertido sobre uma bolha em relação aos ativos por lá. É, é muito importante, pessoal, a gente acompanhar os mercados asiáticos é, que apresentaram uma realização nesta terça-feira, após um mês de janeiro que até o momento vinha sendo de bastante alta, muito positivo e levando em consideração o nível de preços que o mercado asiático atingiu nas últimas semanas, isso pode fazer com que os investidores acabem tendo passando por uma realização de lucros, tá? com sinais também envolvendo o retorno da pandemia na região. Uh, que mais? Falando sobre eh, o contexto geral aí de pandemia, nós temos um cenário em que preocupações podem aí, eh, voltar ao mercado, surgindo aí notícias mais negativas. Uh, dentre elas, eu tenho aqui que a cobertura vacinal, de acordo com a OMS, não deve chegar a um ponto que interrompa a transmissão do vírus em um futuro previsível. Uh, e isso, sem sombra de dúvida, acaba sendo aí um fator de risco que deve ser monitorado alinhado aí com, com um momento técnico um pouco mais depreciado, mas já já eu falo mais sobre isso. Moedas pares do real tem leves baixas contra o dólar nessa terça-feira e o minério de ferro cai uh, com a queda da lucratividade das usinas na China. Os metais industriais em Londres estão com desempenho misto e o petróleo WTI se sustenta em torno dos 52 dólares o barril. Um outro ponto que eu queria também trazer aqui para vocês é que na Europa, os recentes dados econômicos mais fracos do que as expectativas, também aliado às extensões dos lockdowns, levaram com que eh, analistas e investidores também revisassem para baixo as expectativas de crescimento para 2021, eh, esperando que nós tenhamos uma, uma recuperação um pouco mais lenta. Assim, pessoal, eh, a primeira parte aqui do, do nosso Morning Call que eu quero trazer aqui para vocês é que eu acredito que a gente está vivendo aí uma dicotomia entre um curto prazo bastante desafiador e um longo prazo ainda que pode ser considerado construtivo. Quando a gente olha para o cenário internacional o que que a gente observa? A gente, como eu já disse anteriormente, uma posição técnica pouco saudável, ou seja, as ações estão subindo muito desde né da definição das definição não né desde do, das eleições lá nos Estados Unidos que acabaram acontecendo é, na primeira semana de novembro tudo subiu muito, tudo praticamente aí subindo em linha reta. Então, é, o, o mercado, olhar o copo meio cheio, o copo, o copo meio vazio, é, nesses momentos né, eu vejo que há muito mais chances aí do investidor estar mais sensibilizado ao noticiário negativo. Tá? Então, com os preços, com os valuations esticados, notícias negativas ou a ausência de notícias positivas pode trazer uma visão aí menos construtiva para o mercado. A gente tem ainda o um momento de pandemia que segue desafiadora na maior parte do mundo. Ao mesmo tempo que a gente tem alguns sinais positivos na Europa e nos Estados Unidos nos últimos dias. Tá? E a gente, digamos aí que eu vejo já várias matérias, opiniões de analistas, economistas sobre uma dinâmica de bolha em alguns aí pontos do mercado, mas eu já comento aí mais frente. No longo prazo, pessoal, eu acho que seguem todo aquele cenário que a gente já vinha construindo no ano passado, que com as vacinações se tornando aí mais efetivas isso deve trazer uma normalização, é, isso pode trazer uma recuperação aí global bastante saudável e a gente não pode deixar do lado o fato de que nós temos uma liquidez monetária e fiscal abundante é o que vem impulsionando aí os ativos de risco no curto prazo. Então, pessoal, o mercado vai ficar naquele digamos aí chove no molha, tá? A princípio, não que eu tenha alguma opinião minha, né? Afinal, eu estava estava duas semanas fora, mas o que eu vejo aí da opinião de muitos analistas é que acredita-se numa certa acomodação aí dos mercados no curto prazo até a uma definição um pouco mais clara em relação ao processo de vacinação. E ao processo para sabermos aí se essas novas cepas, se essas novas variantes elas teriam aí, no caso, as, as vacinas que já estão sendo praticadas teriam um efeito sobre essas novas cepas, tá bom? É, então, esse eu vejo que seria então o principal risco que o mercado observa no curto prazo, que é alguma mutação do vírus, né, alguma pandemia mais persistente, é, em relação ao, ao, ao ponto que nós podemos dizer que as vacinas não teriam um efeito concreto, né? uma eficácia aí, é, maior do que vem se, é, se dizendo aí no caso em relação às mesmas. E um outro ponto, né, que também é algo que eu vi, que foi muito comentado aí nos últimos dias, que é a questão da reflação, né, de um superaquecimento da economia que iria gerar inflação e com essa geração de inflação, é, os mercados iriam pro, e os mercados, né, os bancos centrais iriam promover uma retirada da liquidez mais cedo do que imaginado. Tá? Então esses são, digamos, os dois fatores de risco aí de curto prazo. É, o mercado deve balancear entre um e outro. Eu vejo que é, a questão da mutação do vírus é algo que pode acontecer no curto prazo. A questão do superaquecimento, a reflação, é, aparecimento de inflação, isso seria um processo é, que poderia durar mais meses. E aqui no Brasil, né, a gente também, além dos, digamos, dos fatores de risco internacionais, temos os nossos próprios problemas, com a pandemia ainda podendo piorar no curto prazo. Nós temos essa semana, né, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, entrando aí na fase vermelha durante os dias. É, perdão, a fase amarela do dia, durante os dias da semana, a fase vermelha durante os finais de semana. e Enquanto o processo de vacinação ainda for lento, né, devido à falta de insumos, isso pode ser um fator aí que prejudique o desempenho dos nossos ativos. É, digamos também que temos um pouco um espaço para a questão fiscal. É, muito tem se questionado né, sobre o auxílio emergencial, então isso foi também um tema que preocupou bastante e isso acaba também se alinhando aí com a definição sobre quem será o novo presidente do Congresso, quem será o novo presidente do Senado. Né? Então todas essas dúvidas acabam levando aí fazendo com que o investidor é, seja mais conservador. Não é à toa que a gente viu a Bolsa sair né, do patamar dos 125 mil pontos e hoje se estabelecer ali na região entre 116, e 117 mil pontos, tá bom? Então, esses digamos aí que são os problemas aí que nós temos a curto prazo é, e não é à toa que o Brasil acabou se também se descorrelacionando os principais ativos globais é, nas últimas nos últimos dias, né? O Brasil que está aí digamos em uma sinuca de bico, em que podemos dizer que há saídas é, há saídas, né? Há possibilidades, há soluções para isso, mas nenhuma delas seria fácil, né? E todas elas acredito eu que poderiam incorrer em decisões impopulares. Assim, precisamos aí de uma liderança, de alguém capaz aí de tomar decisões para que a gente tenha uma decisão. Né? Como eu sempre digo, o mercado ele não tem medo de notícia negativa, o mercado tem medo de escuro. E a questão é essa, né? o Brasil será capaz aí de lidar com os seus problemas de forma clara? Por enquanto, não é o que o mercado está observando. Falando sobre as questões é que o mercado começa também a questionar as bolhas. Né? Eu acho que uma dinâmica recente que foi observada e muito questionada aí por muitos investidores é o das ações da GameStop nos Estados Unidos, a empresa que apresentou uma rápida, alta e uma, é, um, um acentuado movimento e que vem trazendo aí debates intensos nas mídias sociais. Existem rumores né, de que as pessoas físicas estariam empurrando né, os ativos é, se juntando ali para fazer compras né, no movimento que a gente chama de short squeeze, é, pressionando então investidores institucionais e até grandes head funds que foi, estão sendo obrigados então, a zerar suas posições vendidas nessas ações. Né? Ou seja, esse pessoal, é, sem soma de dúvida, é um ponto que para aqueles investidores, digamos, mais conservadores, pode soar aí com o tom de que estamos passando aí por uma Bolha. Bom, falando sobre a agenda do dia, meio-dia nos Estados Unidos, temos os dados de confiança no consumidor e hoje também é, será divulgada a decisão de política monetária do Fed em relação também a um briefing do presidente do Banco Central Americano, Jeremy Powell, que estão agendados aí para, na verdade, amanhã, quarta-feira. Ah, falando sobre o Agenda Brasil, nós temos 8 horas da manhã dados de construção civil. Dados de confiança do consumidor e às 9 horas da manhã, dados de, da inflação IPCA 15. Uh, hoje nós temos o Banco Central fazendo aí rolagens de contratos de swap cambial, Tesouro Nacional ofertando NTNs B com vencimentos para 2024, 2028 e 2040. Uh, e nós temos, é, olhando para o noticiário corporativo, é, a Cielo divulga os seus números referentes ao quarto trimestre de 2020. Esses números serão divulgados após o fechamento de mercado. A Cielo que abre a temporada de balanços, porém ela é a única nessa semana. A partir da semana que vem nós teremos digamos aí, o maior número de divulgação de dados de empresas brasileiras. Nós também temos as estreias das ações da HB é, Realty, é, HBRE3, o novo mercado e o início das negociações é, de units do BTG Pactual BPAC11. Bom, é, estamos aqui com quase 13 minutos, mas ainda muitas notícias né, corporativas que eu quero trazer para vocês. Como eu já tinha falado anteriormente, acho que o a principal destaque vai ser a renúncia do cargo de presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior. ele que deve permanecer então no, no cargo até o próximo dia 5 de março, permitindo assim, uma, uma adequada transição para o seu sucessor. É, uma, de, de, de acordo com a matéria do Brasil Journal, dizendo que o Wilson Ferreira Júnior teria sido convidado aí pelo conselho de administração é, da BR Distribuidora. Tá? Então vamos ver aí como que vai acontecer. A princípio, a própria BR Distribuidora já teria confirmado este convite. Sem sombra de dúvida, essa é uma notícia negativa para a Eletrobras. Não é à toa que as suas ADRs ontem caíram mais de 12% no mercado americano, enquanto aqui estava fechado, mostrando que o processo de privatização, que é algo... De suma importância e que era extremamente aguardado pelo mercado e que acontecesse, que poderia acontecer este ano, é, acabaram aí tendo as suas chances bastante diminuídas. Tá? Então, isso é uma notícia tanto que eu vejo que é negativa tanto para a Eletrobras quanto também é, para o mercado em relação à percepção de uma visão liberal né, do governo. Uh, então, isso, sem soma de dúvida, é ruim para a Eletrobras, é ruim para o mercado brasileiro como um todo. Bom, o que nós temos aqui também é o Conselho da Brasil Agro aprovando uma, uma oferta pública de ações é, através de emissão de no, 20, 20 milhões de novas ações. O book build, ou seja, a definição dos preços será em 3 de fevereiro. Uh, tivemos o Banco do Brasil é, dizendo que ainda não há uma decisão materializada em relação à venda da BBDTVM. É, ele publicou essa nota depois de uma referência que foi vinculada na mídia dizendo que Uh, já haveriam alternativas né, para a venda da BB BBTVM e ele acabou dizendo que ainda não está nada decidido. O Banco do Brasil também informou que o seu conselho de administração aprovou um percentual de 35,29% do lucro líquido a ser distribuído referente ao exercício de 2020 uh, em relação a pagamento de proventos. O conselho aprovou a revisão da sua política e estabelecer um payout, ou seja, de tudo que ela vai que o Banco do Brasil tem tiver de lucro em 2021, 40% serão distribuídos para os seus acionistas via dividendos e ou juros sobre capital próprio. Uh, que mais que nós temos aqui? Ah, uma outra notícia que deve mexer bastante é com as ações agora da Cielo. Banco do Brasil, de acordo com a coluna do Globo, estaria estudando se desfazer de sua participação na Cielo. Mas o Bradesco, né, seu sócio, não quer outro parceiro na empresa. Se o Banco do Brasil, então, der seguimento a esse procedimento de saída, o Bradesco deve pode apresentar uma oferta. É, para quem me acompanha, sabe que eu venho comentando aqui com vocês. Né? Uma das coisas que poderia né, servir como um trigger positivo para as ações da Cielo é uma mudança de, do, no seu comando. Né? ou uma aquisição de alguma outra empresa. A princípio, de acordo com essa coluna do Globo, isso poderia estar mais próximo. Tivemos a CSN Mineração fixando a, fa a faixa de preços para o seu IPO, que deve acontecer é, agora em fevereiro, a faixa de preços é entre 8,50 e 11,35. Uh, que mais que nós temos aqui? Uh, tivemos informações de que é, o orçamento da FGTS para financiamento do setor habitacional vai cair em 2021. Então notícia negativa para o setor imobiliário, principalmente, pras, eu vejo, né, para as construtoras mais de baixa renda. Notícia positiva para a Oi. A Oi que recebeu proposta vinculante para compra parcial da UPI Infraco. As propostas que estão sendo recebidas né, e ainda vão para análise da empresa. E que, de acordo com a companhia, isso poderá se engajar em tratativas com a ofertante da melhor proposta, que será feito em regime de exclusividade. Uh, que mais? Tivemos ainda mais informações sobre a Vale, em relação às autoridades do governo de Minas, que reduziram a lacuna em relação ao possível acordo sobre o desastre de Brumadinho. As negociações ainda não foram fechadas, não foram confirmadas, mas o processo ainda segue. É, em continuidade, buscando-se um consenso. A Vale que deve divulgar o seu relatório de produção referente ao quarto trimestre de 2020, em 3 de fevereiro, o seu balanço sai no dia 25 de fevereiro. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa, mas acho que era isso, pessoal. É, me perdoem, acabei me estendendo bastante, mas é porque tinha muita coisa que eu queria compartilhar com vocês, afinal, foram duas semaninhas fora, mas agora estamos de volta. Com força total. Um abraço a todos e até mais. Valeu!